Coucou tout le monde, c'est le Bookworms. Salut, c'est Hélène. Je viens de Indiana, aux États-Unis, mais j'habite en Europe depuis la fin de mes études. Et c'est Miranda, née et grandie à Toronto. J'habite et travaille à Ottawa. Ceci est le podcast qui explore la diversité de la francophonie. Voyagez avec nous au travers d'une dizaine de pays et écoutez plus de 300 millions de voix. Cette semaine, sur les Bookworms, nous discutons One More Croissant for the Road par Felicity Cloak. Comme d'habitude, c'est notre moment de faire un petit rappel à penser des autres. Nous sommes anglophones et nous savons qu'on parle avec un accent. Mais ce podcast donne une opportunité de parler et créer une communauté franglais. On fera des erreurs et on va oublier la bonne liaison, mais nous essayons de nous améliorer chaque épisode. Merci de votre patience. <rire> Alors, on commence comme d'habitude avec une petite description de 30 secondes. Et c'est à moi, parce que Miranda a fait le premier épisode. Alors, c'est parti! Ce livre est une travelogue de quelque sorte, avec une écrivaine anglaise qui se concerne avec la bouffe. Mmh. Elle fait le tour de France personnel sur son vélo de temps en temps avec les autres Anglais et de temps en temps toute seule. C'est impressionnant. Bien sûr, il y a des moments hauts et des moments bas pendant son séjour en France où elle découvrir la terre, la nourriture, la culture et bien sûr les raisons qu'il y a des millions de touristes qui arrivent chaque année en France. J'aime bien des, des recettes à la fin de chaque chapitre et s'écoule comme une aventure du vélo. Commencez avec nos premières impressions. Qu'est-ce que tu as pensé à propos de ce livre? Moi, je fais du vélo de temps en temps. En genre, j'espère que mon vélo arrive en France. Pour moi, la première impression, c'était exactement ça. Je veux faire le même. Je veux faire une tour de France personnelle. Euh, si je peux boire du vin chaque jour, faire des exercices et manger sans penser à des calories. J'ai adoré les, les descriptions des villes qu'elle a visitées euh, et ça... J'ai ajouté beaucoup des, des villes sur ma, mon liste des rêves. <rire> um, et c'était super intéressant qu'elle a, elle a ajouté des, des recettes. Moi, j'ai aimé ça beaucoup uh, aussi parce que uh, j'adore cuisiner. Donc, c'était cool de voir des recettes uh, des régions différentes. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Moi, je bois du Perrier, citron vert, parce que je suis so fancy. <rire> <rire> Très fancy, mais euh, wow. Mais maintenant, je me sens comme un alcoolique. Je bois du rosé, euh, une bonne rosée de Californie. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est pas, pas le sud de la France, mais. Ouais, je sais. <rire> <rire> Je pense peut-être euh, je vais changer bientôt pour un vin blanc. On verra. <rire> on verra. On Comme d'habitude, on demande en quelle langue as-tu lu ce livre, mais cette question ne marche pas cette semaine parce que le livre est seulement disponible en anglais. Alors, bien sûr, nous lisons en anglais. C'est vrai. 
on va parler de les thèmes de ce livre. Mais avant de faire ça, quel rôle joue la langue pour ta compréhension de ce livre? Pour moi, le fait qu'elle est anglaise à la base a changé immédiatement le, le rôle de langue dans ce, ce livre parce qu'elle n'est pas française. Donc, elle écrit un livre sur la culture, le terroir, l'expérience le, française, mais elle est anglaise. Avec ça, la perspective est bien sûr une perspective d'une étrangère. Et ça, c'est cool. Je n'ai pas un problème. Bien sûr, je suis une étrangère en France à ce moment aussi. Euh, c'est juste que j'hésite un peu avec les choses qu'elle dit comme c'est le fait. Euh, parce que c'est difficile quand tu es une étrangère de connaître. Euh, tout le monde et de savoir euh, la vraie tradition et la vraie histoire euh, derrière euh, des, des choses touristiques. C'est vrai. Et moi, j'ai pensé la même chose euh, que toi parce que euh, parce qu'elle était étrangère et euh, de plus ça, elle, elle a mis des recettes super intéressantes, mais en même temps, elle a mis des recettes très difficiles pour, euh, pour un, un débutant. Euh, oui, les croissants, les croissants, <rire> sérieux. <rire> Moi, j'avais fait des croissants correctement qu'une fois dans ma vie et j'ai essayé plein d'autres fois euh, sans succès. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un peu difficile pour des débutants et j'imagine que c'était juste des recettes qu'elle a, elle a vues quand elle était en France. Mais euh, pour vrai, des Français ne euh, font pas des croissants. Ils en achètent euh, des croissants euh, dans la boulangerie. Donc, c'était juste... C'est plus euh... simple et c'est moins cher. C'est ça. <rire> um, aussi, je veux parler de la tourisme et la langue. Parce que, comme tu as dit, elle est anglaise, mais elle parle français. Donc, euh, déjà, elle a fait un effort, euh, un effort que j'apprécie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fois que des touristes ne euh, font pas d'effort de parler la leur, leur langue locale. Et c'est très, très important et ça aide beaucoup parce que euh, quand tu parles la langue locale, euh, tu peux trouver bien plus des autres choses à propos de la ville. Euh, mais aussi, euh, ça donne un peu de respect pour le, la culture que la culture locale et les gens locaux. Euh, et je pense qu'aussi, euh, elle a profité euh, de la fait qu'elle parle français. Est-ce que tu peux me donner des, des exemples? Parce que je sais qu'elle a profité de parler français. Oui, oui, oui. Euh, elle a plusieurs expériences grâce à sa capacité à parler français. À Bretagne, elle est une session assez privée avec le chef euh, et elle mange des galettes euh, grâce à ça et aussi notamment euh, au sud son vélo est cassé euh, alors elle, elle est un peu dans <rire> une situation de merde euh, mais elle trouve des deux papis euh, sympas qui parlent sûrement j'imagine sûrement le français avec un accent sudiste euh, et avec cette conversation, il donne les aides, il donne les utiles. C'est vraiment quelqu'un gentil et euh, généreux. J'ai aussi la même expérience parce que 
pour moi, c'est une stéréotype parisienne. Euh, que les serveurs sont impolis, les Américaines trouvent que c'est hyper difficile. Et moi, comme toi, euh, j'ai le même avis, c'est hyper important d'essayer parce que j'ai jamais de problème. Même avant, j'ai ce niveau-là. Euh, j'ai essayé juste avec le bonjour, je voudrais. Euh, et ça change immédiatement le, le service et la relation entre des Français et des étrangères. Oui. Et euh, moi, j'ai eu une petite expérience quand j'étais en Italie avec Italien. Je ne parle pas Italien, mais j'ai essayé et euh, euh, j'ai appris euh, les numéros 1 à 10. J'étais sur un train en Italie euh, avec un ami, puis j'ai dit 1 à 10 juste pour pratiquer que je sais les numéros. Et un, un homme italien a dit « bravo » et il m'a acheté un bière parce qu'il a pensé que, pensé que c'était très cool qu'on essaie de parler italien. Donc, je, je pense que ça marche pour toutes les langues. Oui, on sentait. Tu sais comment dire « sentait » en italien? <rire> oui, il a dit « saluti ». Donc, voilà. voilà. <rire> Donc, maintenant, on va commencer à parler des, des thèmes de le livre. Et ce livre est un peu différent parce que c'est pas un, ben c'est un travelogue, comme tu as dit. Donc, euh, la première thème, je pense, c'est la cuisine de la France. Absolument. Euh, je pense que c'est possible de... La légende française la plus connue, c'est le, les trois Michelin, c'est les chefs, c'est le, les cuisses de grenouille, euh, la soupe à l'oignon, les baguettes, c'est la cuisine. Pour moi, c'était vraiment une partie de ce livre parce que chaque région a des, des recettes différentes et a bien fait, euh, les a fait trouver des huîtres au nord. Et aussi à trouver des, des couscous à Marseille, des, des, des raclettes et des fromages dans les Alpes. Alors ça, c'est vraiment important parce que ça perd de le, l'idée de la France. C'est quoi la France? C'est la cuisine, c'est la nourriture, la buffe, le fromage. Oui, absolument. J'ai adoré qu'elle a choisi la nourriture, la bouffe pour parler de la France parce que je pense que c'est, la, c'est une bonne façon de voir euh, la culture de la France. Euh, comme ça dit, euh, les Français sont des, des gourmandes. Euh, pas tout le monde, mais je pense que en gros, euh, ils font beaucoup plus d'efforts euh, et ils apprécient euh, la, ouais, la cuisine et la cuisine oui, locale. Oui, c'est ça. Et euh, donc, moi, j'adore ça. Je pensais que c'était une bonne façon de voir la culture française. Euh, mais euh, je pense qu'elle a aussi fait des erreurs et moi je pensais que c'était inévitable parce qu'elle était seulement euh, là dans chaque région pour quelques jours et on ne peut pas voir vraiment la culture d'une région dans quelques jours mais euh, je sais qu'elle a fait une erreur qui, euh, qui t'est énervée <rire> c'est vrai parce qu'elle a bien fait des recherches au sud euh, sur la recette du cassoulet. Alors, le cassoulet, oh, là, 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 c'est une plat que j'ai absolument adore. Euh, mais <rire> c'est une soupe avec des haricots, avec la viande. C'est coustaud, c'est pas léger. Et elle a fait en vélo le sud pendant l'été quand il est 35-40 degrés. Et 
elle ne peut pas trouver le cassolet. Donc, elle, elle passe beaucoup de pages à dire, c'est chiant, je ne peux pas trouver le cassolet, je veux goûter les trois cassolets différents, à Carcassonne, à Toulouse. Et, et elle arrive merde. Et son expérience est un peu merdique, le sucre n'est pas assez bien. Mais sérieux, qui mange le cassolet pendant l'été avec des températures de 38 degrés. Personne! Il n'y a aucune Français qui fait ça! Oui, et ça donne aussi euh, l'idée de, de terroir. Euh, C'est une un idée qu'on parle beaucoup euh, avec des vins, que euh, la géographie et euh, où les choses euh, s'en viennent euh, changent euh, la culture et la cuisine. Donc, par exemple, avec le cassoulet, euh, on mange le cassoulet dans l'hiver parce que ça donne chaleur, <rire> parce que c'est bon pendant l'hiver. Et aussi, ça, ça utilise euh, le canard et les haricots qu'on peut avoir tout euh, l'hiver. Euh, et pendant l'été, on, on mange des légumes et des fruits qu'on ne peut pas avoir pendant l'hiver. Donc, ça, oui, c'est... Euh... le concombre, c'est frais. On a besoin de rafraîchir pendant l'été. <rire> c'est ça. Donc, euh, ça, c'est très important aussi parce que je, moi, j'ai trouvé ça euh, en France que l'idée de terroir est partout. Et ce n'est pas une idée euh, sophistiquée, c'est juste là. Parce qu'on utilise ce qui est frais, ce qui est là pendant la saison. Et aussi, euh, avec les, les régions diverses, tu trouves des, des plats spécifiques euh, et traditionnels, comme en Assas, il y a la flamme cuche euh, ou la tarte flambée, euh, la chucrute. Et tu ne trouves pas de chucrute à, à Bordeaux, parce que ça ne vient pas de Bordeaux, ça vient de la région assassienne. Et c'est vraiment important avec la buffe, avec le vin et, et le fromage. Il y a des choses qui changent partout. Oui, absolument. Euh, et en plus, je veux dire que moi, j'habite au Canada, je pense que c'est très euh, différent. Euh, au, en France, je pense que c'est plus facile à manger des choses euh, locales et de manger des choses de la saison. Euh, et c'est aussi moins cher. Euh, mais je trouve qu'au Canada, c'est vraiment un choix. C'est une décision un peu difficile des fois de trouver des choses en saison et local. Euh, donc, je, je pense que c'est juste plus intégré dans la culture française. Oui, le marché chaque juillet ou samedi matin, c'est une habitude pour beaucoup de Français depuis des, des années et aussi euh, pendant des générations. Ça reste vraiment essentiel de la vie personnelle, mais aussi la vie. La vie de, de la ville, des commerçants qui arrivent, c'est la même génération après génération. Je sais, ma belle-mère, elle connaît bien les producteurs qui arrivent chaque fois à Jaramais parce qu'elle était là depuis 30 ans. Et, et les producteurs <rire> aussi. C'est ça. Euh, ouais. Donc, euh, comme on a dit, ça change de l'idée de Théo. Comme on a dit, l'idée de terroir est que euh, la cuisine et les ingrédients changent avec la géographie euh, de la ville ou de la région. Et ça, donne, euh, ça nous présente la deuxième euh, thème, qui est les différences et les, la diversité de les régions en France. 
Oui, alors on est le sud qui est sec et chaud et vraiment une terre méditerranéen. On est des Alpes, on est le nord qui, qui est un peu comme Londres, connu pour des, des ciels gris, pour la pluie, pour les vents. Et on est le centre où il n'y a absolument rien. On est Paris. <rire> et, et bien sûr, pour moi, et heureusement, elle est passée par ici, le Grand Est et notre région, la Lorraine. Euh, alors oui, j'adore la Lorraine et je sais que tu étais vraiment près de la ligne assassienne, donc tu es plus proche de les deux cultures. Oui, c'est vrai. Euh, puis moi, j'étais à Sarbourg, qui est juste entre, c'est 40 minutes de Nancy qui est en Lorraine euh, et 40 minutes de Strasbourg qui est la capitale d'Alsace. Donc, euh, moi, je suis euh, ouais, plus euh, proche de l'Alsace, euh, donc ça change la culture, euh, beaucoup. Mais une chose que j'adore à propos de le Lorrain et le pâté Lorrain, ok, ben écoute. Mouah, mouah, so good. <rire> écoute, euh, donc le pâté Lorrain est euh, un petit pâté, un euh, pâté feuilleté, et là-dedans, il y a de la viande qui est marinée avec un vin alsacien ou un vin de Moselle. Et, euh, et quelques épices, c'est du sel, qui sont cuir euh, jusqu'à ce tout brun parfait. Et tu manges comme un petit snack ou tu peux avoir comme euh, déjeuner avec une salade. Mmh. Ouais. Donc, c'est parfait pour moi. Je, euh, je l'ai trouvé euh, la deuxième semaine que j'étais en France avec euh, mes collègues et je l'adorais. Euh, C'est la, la chose que, me, qui me manque le plus. <rire> Alors, si tu conseilles quelqu'un qui arrive et goûter pour la première fois, est-ce que tu manges froid ou chaud? Moi, je mange chaud. Je pense que c'est mieux. Mais je pense que ça peut changer. Euh, c'est bon, en tout cas. Mais normalement, quand moi j'étais à, à Sarbourg, euh, je suis allée dans une boulangerie, j'achetais un, un pâté Lorrain. Puis je dis, est-ce que tu peux le, le cuire juste un peu? Euh, puis le cuire juste que c'est tiède. Et après ça, je vais, je vais le manger. Juste comme petit snack. Et pourquoi ça c'est mieux? C'est quoi euh, à l'intérieur? Parce qu'il y a un peu de gravy, un peu de la sauce là-dedans, un peu de la de gras, euh, de la viande. Oh, c'est super bon! Oui. Là. Et le, le joug ouais, qui mélange. Et... Oh, est le, goût est là, le goût est là quand tu manges froid, mais c'est vraiment meilleur, ouais. à mon avis aussi. Oui, c'est super. Mais, écoute, un autre problème, j'adorais ce livre, vraiment, mais elle n'a pas trouvé un quiche Lorraine ou un pâté Lorrain quand elle est venue à Nancy. Oui, et c'est juste pas vrai. Je suis désolée, <rire> mais c'est pas, pas le cas. Euh, personnellement, j'achète fréquemment la quiche Lorraine et le pâté Lorrain pour un petit déjeuner ou une dîner de temps en temps. Mais euh, elle dit qu'elle est à Plasten. Et ça, c'est une grande place de UNESCO à Nancy, euh, avec les, les anciens bâtiments, les statues et tout ça. Et bien sûr, beaucoup de bars et restos. 
Elle a dit, oh, c'est hyper difficile, c'est pas du tout le, le bon saison. Donc là, elle a essayé de comprendre que peut-être il était et c'est difficile à trouver parce que c'est plutôt un, un truc pour l'hiver. Non, désolée. <rire> Malheureusement, peux... elle n'est pas correcte. <rire> non, elle a essayé, mais c'est pas vrai. Peut-être, oui, le quiche est plutôt pour l'hiver parce que c'est un repas chaud, mais... Je promets, j'ai mangé pendant l'été et je trouve dans chaque boulangerie à Nancy et aussi dans la région. Spécifiquement, Miranda et moi, on a passé une bonne après-midi ensemble. On a marché dans le grand rue avec le tram. On trouvait une petite, euh, petite boulangerie qui s'appelle Maison Schmidt. Bien sûr, on a pris deux pâtés de rein, une bouteille de pétillante comme la champagne, mais qui vient de Astas et coûte vraiment moins cher. Alors, la vie assistante dit le crément par <rire> la champagne. <rire> mais oui, on a passé un bon après-midi dans le parc de Pep ensemble. Ah, ça reste une, une souvenir proche pour moi. <rire> oui, moi aussi, j'ai adoré ça. Euh, L'autre chose que j'ai aimé qu'elle a fait dans, cette, dans, dans ce livre, était qu'elle a parlé de beaucoup des, des, des monuments et des villes que j'ai entendues euh, qui sont très touristiques, mais sont des, des, des endroits où je veux visiter, où je veux rendre visite, comme Mont-Saint-Michel. Euh, ça, c'est un de sur mon bucket list. Euh, je veux vraiment voir Mont-Saint-Michel. Et je sais que toi, tu as vu Mont-Saint-Michel, c'est vrai? Oui, j'ai visité Saint-Michel avec ma groupe étudiante au lycée. Euh, J'étais une stagiaire à, le, à Saumur pendant un été. Alors oui, on a passé un peu de temps sur, le, sur les îles et le monastère, l'abbé qui est là-bas. Elle parle beaucoup euh, de ses difficultés avec le vélo, les touristes, parce que normalement pendant l'été, c'est juste blindé à mort et c'est difficile à marcher entre les touristes et les Français qui arrivent. Et aussi, c'est une île dans le, dans le mer. Alors, quand le marais est haut, c'est pas possible d'accéder parce qu'il y a de l'eau qui est autour de, de la mer. Mais quand il, le marais est, est en bas, il est maintenant un pont de marcher et prendre le vélo, pas la voiture, parce que ça reste une île protégée. Mais euh, oui, elle est quelque quelques accidents, mais elle est arrivée à la fin pour manger, c'est quoi, une, une gaufre, quelque chose, une soufflée? Oui, un soufflé, un omelette, je pense. Une omelette, une omelette. ah oui, c'est une omelette, ouais. voilà. <rire> oui, euh, aussi, euh, avec les différences des de régions de la France, euh, il y a une différence dans les accents, et euh, nous étions très euh, chanceuses de voir ça quand on était des assistantes, parce que comme tu as dit, moi, j'étais près de l'Alsace et toi, tu étais dans les Vosges. Et il y a des accents différents dans ces régions. Euh, mais en plus de ça, il y a des différents accents de, des ch'tis euh, euh, qui viennent du nord, euh, les sud, l'accent le, parisien. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu plus des de accents que tu as entendus quand tu es en France? Oui, pour moi, l'accent du Sud reste difficile parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps là-bas. Et c'est plus long. Il parle plus lentement et il ajoute une E, normalement, à la fin des mots. 
Euh, et en français, normalement, à la fin du monde, elle disparaît. On ne dit pas tous les consonants ou les lettres qui sont. J'adore le ch'tis. C'est hyper difficile à comprendre, mais les filles sont bienvenues chez les ch'tis. Et oh, oh là là, c'est juste hyper drôle. Sérieux, je pense que j'ai regardé 4-5 fois dans ma vie. <rire> <rire> Regarde-la. Et bien sûr, le Vosges, il a un accent spécifique, l'accent vosgien. Et euh, c'est assez compliqué <rire> d'écouter de temps en temps. Je pense que tu as plus de problèmes que moi parce qu'après quelques mois, c'était juste normal. <rire> oui, et c'est... on a parlé un peu de ça euh, avec... Euh... Euh, le livre passé, mais on a parlé de le fait que moi, mon accent a changé beaucoup. Euh, et quand j'étais euh, en Lorraine, euh, j'ai eu un accent très anglophone euh, et ça a changé d'avoir un accent un peu, un peu plus Lorraine. Euh, mais quand j'étais visitée euh, dans les Vosges, euh, des fois c'était un peu difficile à comprendre. Euh, pas vrai, vraiment. C'est pas super difficile à comprendre, mais c'est différent. Et des fois, c'est juste un ou deux mots qui prononcent très, très différents. Um, mais comme tu as dit, quand tu es là pour quelques mois, euh, c'est normal. Ça devient normal. Oui. Tu peux donner quelques exemples de mots que tu as utilisés à Sarbor et peut-être pas ailleurs? Oui. Donc, euh, une euh, que j'ai pas compris euh, <rire> était euh, mes collègues, ils ont dit euh, aux enfants euh, et euh, allez euh, avoir un schluck d'eau euh, avant de partir. Et moi, je dis, ok, schluck, like, schluck, je comprends. Euh, euh, mais euh, comme, quand j'ai dit ça, euh, mes amis euh, à Nancy, je dis, oui, oui, j'ai besoin juste d'un schluck de bière. Euh, ils ont dit, c'est quoi, schluck? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas un mot français. Moi, je dis, ben oui, mais je sais pas ouais, que... Elle parle de moi. C'est moi qui ai dit ça. <rire> non, mais c'était plusieurs des fois que je l'ai utilisé. Et puis, les gens, ils ont dit, ben, c'est pas un mot français. <rire> et, euh, ben, c'est un mot alsacien. Euh, où, ben, c'est un peu de Lorraine, mais ça vient d'Alsace. Et, euh, en... La reste de la France, on dit un gorgé. Euh, un, je, vais, je vais avoir un gorgé de l'eau. Et euh, moi, j'ai dit un schluck d'eau. Donc, ça, c'est une chose que moi, je vais, euh, euh, je vais me garder. J'aime bien plus euh, schluck versus euh, gorgé. Voilà, c'est le petit truc. Ouais. Alors, le troisième thème, qui est aussi pour moi une souvenir de mon séjour à Nancy, c'est le Tour de France et la culture du vélo et du cyclisme français. Alors, j'ai eu l'opportunité à regarder le peloton et le Tour de France, qui a passé juste avant euh, mes fenêtres à Nancy. Euh, C'était une expérience incroyable et aussi hyper vite. Je pense 500 ans. Bien fait, il y a 21 stages, mais chaque année, les stages changent. Donc, ah. c'est jamais la même route. Ça, ça change chaque année de temps en temps. Ça commence en Belgique ou au Luxembourg. Mais oui, les étapes sont différentes. Ah, oh, c'est intéressant. J'apprends quelque chose. Euh, avant de finir, on va parler de comment ce livre raviver, approfondir ou contester ton idée de la francophonie. Euh, Hélène, tu peux commencer? 
pour moi, c'est un livre assez basique. Je donne le crédit qu'elle est bien parlée de la France et pas Paris, parce que de temps en temps, des étrangers ont seulement des expériences parisiennes et pas la Provence et la vraie vie, pas beaucoup, beaucoup de Français. Mais c'est c'est pas exactement contre les stéréotypes français. Elle reste dans le narrative connu de la francophonie et la France et elle reste à la surface. C'est pas exactement un livre profond. Oui, moi je suis d'accord. Je pense que le livre donne pour les débutants, pour des, des gens qui ne savent pas beaucoup à propos de la France, donne une bonne explication de la diversité des de régions de la France. Mais, euh, euh, bien qu'elle n'a pas dit que c'est un pays de la Paris ou c'est divers, c'est juste la France. Et comme une touriste euh, anglaise, euh, elle n'a pas vraiment appris des choses euh, profondes, comme tu as dit. Euh, je pense que c'est inévitable quand tu es juste là pour quelques jours. C'est presque impossible à vraiment comprendre la culture locale. Je pense que c'est bon de... Je pense que c'est impossible, mais elle a essayé vraiment d'incorporer ce qu'elle a vu de la culture dans le livre. Donc, pour ça, elle a crédit. Mais euh, oui, c'est très stéréotypique. Et, et euh, un peu de ça, c'est bon. C'est vrai que les Français aiment les croissants, ça c'est vrai. C'est stéréotypique, mais c'est très vrai. Euh, mais il y a beaucoup d'autres choses qui étaient juste, euh, comme tu as dit, à la surface. Euh, c'est pas une bonne euh, histoire de la France. Je pense qu'elle a, elle a utilisé Wikipédia des fois. Et ah, moi, oui, plus de la fois. Et je sais, je suis académique, mais oh là là, non! Non. <rire> ben, je pense que, comme tout le livre, c'est une bonne base, mais c'est pas une bonne histoire de la, de, de la ville ou de la, le pays. Donc, oui. euh, voilà. <rire> Alors, euh, le moment français de la semaine. OK. Euh, tu veux que je commence? Oui, comment? Donc... Euh, mon moment de français euh, de la semaine est un peu différent parce que c'est un peu canadienne, mais euh, j'ai vu, euh, j'ai regardé un match de hockey juste hier, la première de la saison, euh, parce que COVID a changé beaucoup de choses. Um, et je me souviens euh, quand j'étais en France et j'ai essayé de regarder des, des, euh, des matchs de hockey à une heure du matin parce que le hockey me manque trop. Euh, et ça me donne juste des souvenirs d'être de, en France et euh, la différence entre les cultures parce que je sais que pour toi, c'était comme un rêve d'être dans un pays qui adore le foot euh, comme toi et je sais que... Comme... En Amérique du Nord, on n'aime pas les mêmes sports, euh, mais pour moi, c'était vraiment différent. C'était difficile d'être sans hockey. Donc, ça me donne des, des bons souvenirs, mais aussi des, euh, des souvenirs de la différence entre les pays. Oui, ouais, c'est vrai. <rire> Alors, pour moi, le moment français de cette semaine, et j'ai fait une mille fois à la maison pour la première fois. J'ai préparé le pâté feuilleté, j'ai préparé la crème et aussi le chantilly. Euh, 
Alors oui, j'étais vraiment française avec mon tablier et mon petit pâtisserie. C'était pas mal. <rire> Bravo! Ça, c'est grand-chose, le millefeuille. Très bien. C'était absolument délicieuse. Peut-être pas le plus belle, mais délicieuse. <rire> hey, ça va. Merci d'avoir exploré la francophonie avec nous. Peu importe que vous venez de commencer le français ou l'anglais ou plusieurs des années dans ce monde bilingue. N'oubliez pas que la langue et la culture sont le miroir de ce que nous sommes. Il y a toujours des nouvelles histoires à partager et à découvrir. La prochaine fois sur les bookworms. La tour de la France par deux enfants par G. Bruno. À bientôt!